0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Teresa Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 82 de Hablemos Live. Muy buenos días y bueno, buenas tardes también para la gente viendo desde España hoy en este miércoles 8 de noviembre a días ya después de lo que fue UFC Sao Paulo y a días de lo que va a ser UFC 295 en Nueva York. Y bueno, eh, estamos de regreso porque la semana pasada tuve unos problemas técnicos, no pude hacer el episodio, eh, pero bueno, aquí estamos presentes ya de vuelta para hablar sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Entonces, eh, bueno gente, un episodio bien cargado ya que pues venimos de un fight night más o menos bueno diría yo eh, y tenemos un pay per view gigante al frente de nosotros igualmente han habido bastantes noticias desde la, la última vez que hablamos entonces pues obviamente también hablaremos de eso entonces antes de empezar gente como siempre si le pueden regalar un like a este video si son tan amables y si están viendo en repetición también el botón del like ahí está presente y si están escuchando un audio por favor un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén usando vale. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la agenda? Eh, ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues bueno, estaremos hablando acerca de la victoria de Gilton Almeida Sobre Derek Lewis, que fue el sábado pasado en UFC Sao Paulo eh, También estaremos hablando acerca del de trío de peleas de título que Dana White anunció eh, creo que fue el ayer o el lunes, ya ni me acuerdo, eh, que pues se van a venir en enero, febrero y marzo. Está haciendo Sean Strickland versus eh, Drikus Duplassi en enero. En febrero, Topuria contra Volkanovsky, mejor dicho, Volkanovsky contra Topuria. Y en marzo, Sean O'Malley contra Chito Vera, el ecuatoriano. Entonces estaremos hablando de esas tres peleas de título y, y bueno analizándolas un poquito y, y también creo que las fechas son muy interesantes no eh, también vamos a estar hablando acerca de muchas cosas alrededor de UFC 295 ya que es un pay per view gigante celebrando el aniversario número 30 de UFC y, y bueno esta cartelera estaba supuesta de pronto a ser un chin más grande sentirse un poquito más especial debido que estábamos supuestos a tener a Jon Jones en el evento estelar defendiendo su título contra Stipe Miocic. Eso desafortunadamente no se dio, como ya sabemos, por una lesión de parte de John Jones. Pero de todas maneras nos dan una pelea muy muy buena de peso pesado entre Tomás Pinal y Sergey Pavlovich por el interino. Y bueno, encima de eso tenemos a Pereira y a Jimmy Prochaska que pinta ser... Eh, pueda que sea la mejor pelea del 2023 por lo menos en papel en cuanto a, a lo que promete de acción ya veremos cómo se da la acción, hay veces que hay peleas que prometen muchísimo y salen con nada eh, entonces veremos a ver, pero estoy casi, casi les puedo garantizar un 99.9% de que esa pelea va a ser una guerra y, y bueno, eh, fuera de esas dos peleas de título en UFC 295 que ya me han hecho varias preguntas acerca de esas eh, también estaremos hablando pues, de, de lo que está debajo de, de esas dos peleas, ya que pues, tenemos a, a tres representantes de Latinoamérica, o, o bueno, más de tres, eh, pero tenemos cuatro que hablan español, Lupi Godínez, que se pasó por aquí en el canal, eh, si no se acuerdan, hace unas semanas atrás, eh, Diego López, también creo que la semana pasada también se pasó por acá en el canal, Todas esas entrevistas están disponibles y bueno, esta semana, ayer, eh, pude hablar con eh, Alessandro Costa, que cierra las preliminares. Eh, la única persona que me faltó de habla eh, hispana aquí en la cartelera fue... Eh, fue Jessica Andrash, que pelea contra Mackenzie Dern. Me hubiera encantado hablar con ella. Ya la hemos tenido previamente en el canal. Ya varias veces. Habla muy bien español, así como lo hace Diego, como lo hace Alessandro. De pronto, no tan bien, pero eh, creo que hace un, un muy buen trabajo. Y bueno, por cuestiones de tiempo, desafortunadamente, las cosas no se dieron. Pero bueno, tres de cuatro, gente. Tres de cuatro. Creo que eso es un, un buen número aquí presente en el canal. ¿Vale? Entonces, eh, como siempre, gente like, buen review en podcast. Eh, recuerden, este programa es contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión el día anterior en lo que es la pestaña de la comunidad. Más o menos me va a tardar una media hora o la mitad del programa un poquito más a veces contestando esas preguntas. Luego ya para terminar la segunda parte pasaré a las preguntas que, estén, que se están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta y que aparezca aquí en la pantalla, así como están viendo ahora eh, a CDC eh, bien puedan, pónganla ahí en el live chat y yo se las voy a contestar Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo vía el super chat eh, Una donación al canal, pues esas preguntas siempre reciben prioridad en estas transmisiones vale Bueno, entonces, ahora sí, sin más, espera, hablemos MMA. Bueno, bueno, entonces eh, ahora sí empecemos a hablar de, de artes marciales mixtas Y bueno, extrañaba este programa, la verdad que eh, no sé si fueron una o dos semanas que no lo hice Pero extrañaba hablar con ustedes, así que aquí bien contento, con mi cafecito y listo para charlar Entonces, eh, a ver, ¿por dónde empecemos? Eh, empezamos por lo que pasó el fin de semana pasado para cerrar y luego ya poder ver hacia adelante y, y no estar un poquito eh, dispersos en, en, en lo que es ya el, el, el calendario, ¿no? Empecemos con lo que pasó y luego ya miraremos hacia el futuro en unos minutos. Eh, entonces, eh, no hay mucho que decir, creo, de, de esa cartelera de UFC de Sao Paulo. No era la mejor, pero el evento estelar era bien importante. Entonces, hablemos acerca de eso. Bueno, aquí... Eh, CS tiene una excelente pregunta y creo que una muy buena observación. Dice lo siguiente. Dani, ¿qué piensas de la pelea de Almeida contra Luis? Veo luces y sombras con el brasileño. Muy buen control, muy atlético, pero le faltan kilos y grand pound. Si quiere ir contra el top de la división. Eh, muy buena pregunta por CDC. Aquí... Eh, Rápidamente, porque yo no había hecho un, un resumen de UFC Sao Paulo, un análisis de los resultados. Eh, en el evento estelar, Jaelton Almeida, el brasilero, peleó contra Derek Lewis, que tomó la pelea de corto aviso, reemplazando a un Curtis Blades. Y Jaelton Almeida ganó ese combate. Eh, una decisión unánime bien, bien clara. 50-44, 50-44 y 50-45. Eh, no tengo... Aquí no hay ninguna controversia de quién ganó, eh, fue muy claro, fue una pelea un poco hasta aburrida donde Jailton Almeida prácticamente eh, tumbaba a Derek Lewis al suelo, lo controlaba una que otra vez, amenazó con alguna sumisión, pero prácticamente lo controló por el transcurso de 25 minutos y no hizo mucho daño, como menciona ICS en la pregunta. Entonces, eh, creo que en el título original había puesto, de este video, había puesto Jailton Almeida decepciona, pero luego no, no me cabían ahí los, eh, todas las palabras, to, to, eh, todas las letras, entonces me tocó acortarlo y solo puse Jailton Almeida. Eh, pero tengo que decirles que Jailton Almeida me, me decepcionó con este desempeño. La verdad que eh, si ustedes han estado viendo eh, este programa ya por un tiempo, saben que Jailton Almeida es alguien... Quien eh, yo he tachado o he puesto, más bien he resaltado, como un gran prospecto, uno de los mejores prospectos en el peso pesado. Un peleador que eh, no pelea como peso pesado, que pelea como si fuera alguien de 55 libras, de 155 libras, como un habib. Eh, rara vez ustedes van a ver peleadores en el peso pesado que, us que, que, que usan takedowns donde requiere que se vayan a las rodillas. O sea, que bajen de nivel bastante. Usualmente todo es greco-romano, todo es, es eh, underhooks y, y todo eso. Generalmente es muy raro ver un peleador que pueda tener un, un double leg, un single leg, así en el peso pesado. Eh, ¿Por qué? Porque eso se requiere un nivel de agilidad brutal y eso es algo pues, que no se ve muy a menudo en el peso pesado. ¿no? Jailton Almeida ha peleado anteriormente en 2-0-5. Se sube a peso pesado. Creo que muchos 205 buenos pueden llegar a tener mucho éxito y ganar muy fácil en el peso pesado por la diferencia de velocidad. Claro, algo pierden de ventaja en la fuerza, pero es abismal lo que tienen en agilidad y en velocidad. No solo para atacar, pero también cuando les mandan puños. A veces estos puños de los pesos pesados son muy lentos. Pero cuando tienes a alguien que se mueve lento, pues no importa. Ahora, si tienes a alguien que es muy rápido y tiene la agilidad de alguien de 185, pues va a ser difícil conectarle. Ahora, el problema con eso es que sí, pueden ganar muy fácil y tener mucho éxito, pero hasta cierto punto, cuando ya se llega al top 5, cuando ya se llega con los nombres de Tomás Pinal, de Sergey Pavlovich, de un Francis ingano de John Jones, eh, contra esos nombres que ya son más dotados, ya ciertas desventajas que tienes por ser más chico te empiezan a pasar facturas o por lo menos pasar facturas más grandes. Todavía no hemos visto eso de parte de Yalton Almeida y creo que eso es algo que pueda pasar. Veremos eh, o veremos si, si de hecho se puede adaptar de una manera en la cual puede tener éxito en la élite del peso pesado. Creo que eso es muy posible. Creo que eso es muy posible porque para qué Yalton Almeida ganó el combate y lo ganó muy dominante. De hecho, miren algunos de esos puntajes. Dos de los eh, tres puntajes de los jueces fueron 50-44, así que no solo ganó por 10 puntos cada round Joel Almeida pero alguno de esos puntos, o alguno de esos rounds, perdón, uno tuvo que ser un 10-8, que pues eso habla de, de qué tan dominante es un peleador, ¿no? Eh, cuando digo que me decepciona es que yo lo tenía de prospecto y de lo que promete aquí y ahora me bajó dos escalones acá. Sigo que, eh, creyendo que es alguien que puede retar por un título, sigo creyendo que es alguien que eh, puede hacer bastante en la división, pero le empecé a ver fallas, le empecé a ver fallas y fallas que creo que le pueden costar a futuro. ¿Cuáles son esas? Creo que se menciona una y para mí es la más importante. Eh, la diferencia de tamaño no me parece tan, tan preocupante en el sentido de que sí, él es más pequeño, pero él es fuerte. De Derek Lue, este es uno de los peleadores más fuertes, eh, si no de pronto el más fuerte hoy día en la división no estoy hablando solo de, del golpe pero también físicamente eh, hay, hay videos y, y hay eh, cosas que se dicen muy chistosas eh, en el lado de inglés no sé si también en el, en el Twitter de MMA en español también está presente, pero dicen que Derek Lewis eh, no cree en el Jiu Jitsu que el Jiu Jitsu no le funciona eh, a Derek Lewis, y es cierto, hay posiciones donde uno ve que sus contrincantes tienen control eh, están haciendo todo bien y Derrick Lewis simplemente decide pararse del suelo y se para como y corriente, no, no es muy técnico lo que hace, simplemente se para y ya, y eso habla de, de la fuerza que tiene Derrick Lewis. ¿no? Y, y bueno, solo el hecho de que Jalton Almeida lo pudo derribar, lo pudo controlar, eso habla de que de pronto él no sea así el más grande, el más pesado en la división, pero no creo que él tenga mucho, mucha dificultad con algunos otros peleadores un poco más fuertes, como un pablo y un Aspinal que son ya hombres muy grandes. Eh, seguro se le puede dificultar, pero decir que está en una desventaja gigante y que no puede ganar simplemente porque tiene esa carencia, no, no creo. Creo que sí tiene con qué para competir. Eh, aquí el problema es lo que menciona César en, eh, en el otro factor que, que no le gustó de este desempeño. Y es el ground and pound. ¿Cómo me puedes decir que tienes más de 20 minutos? Más de 20 minutos de control y ni siquiera puedes dejar a Derek Lewis, no solo finalizarlo, pero dejarlo amoratado, sangra, ponerlo a sangrar, nada. Solo controlaba y uno que otro ground and pound, cambiaba de posición, se mantenían posiciones dominantes y está bien. Al final del día la meta principal es ganar y ese fue el objetivo y esa era la meta eh, número uno y, y fue cumplida. Y bueno, salió ileso también, que eso es grande. Pero nos tiene que dar un poco más de ilusión, nos tiene que dar un poco más de promesa. Y, y no es algo que le estamos pidiendo que cambie drásticamente, como un Derek Lewis. Hey, tienes que mejorar tu defensa de takedown. Estamos hablando de, de ground and pound, o sea, él ya había hecho lo más difícil, que era derribar a Lewis, controlarlo... Y estaban posiciones donde claramente podía castigar y era como si él elegía a no hacerlo. Y eso es preocupante. Me recordaba mucho cuando Damian Maya peleaba, que él decía esto en sus entrevistas y creo que eh, a UFC no le caía muy bien eso y, y de pronto por eso eh, en la última parte de su carrera se le vieron no, cosas muy favorables eh, en cuanto a matchmaking y otras cosas. Eh, pero él decía, yo no quiero lastimar a mis oponentes. Sí, mi, mi pelea ideal es hacer un takedown down a alguien y someterlo inmediatamente yo no quiero lastimar a, a nadie y no los voy a lastimar y pues respeto eso y cada quien va a pelear como va a pelear son ya decisiones personales pero pues esto también hemos hablado que sí es deportivo sí tienes que conseguir las victorias que es lo más importante pero también hay una parte de entretenimiento y no les voy a mentir, la pelea con, de Almeida contra Luis fue relativamente aburrida y no fue de parte de Luis, Luis simplemente no podía hacer nada más de lo que ya estaba haciendo Gylton Almeida en mi opinión viéndose de desempeño tenía con qué para ser más dominante, para castigar más para hasta conseguir una finalización para hacer la cosa más entretenida y parece que fue una decisión o algún tipo de bloqueo mental porque, vuelvo y lo repito es fácil de pronto yo aquí sentado bien cómodo en mi casa criticar y decir pudo haber esto, he hecho esto y esto y lo otro cuando él es el que está en la jaula con Derek Lewis que tiene un golpeo increíble eh, y se está rifando su salario y muchas otras cosas pero, y entiendo eso pero, pero les aseguro, vi varias posiciones donde era muy fácil conectar con Grand eh, y no lo hacía se sentía que más o menos era como una decisión. O de pronto hay un tipo de, de bloqueo mental. Eh, creo que si él, ya teniendo una lucha excelente, un control excelente, unas sumisiones muy buenas, puede añadir Grandan Panda a su juego, y parece ser que tiene manos pesadas, va a ser una pesadilla. Y, y bueno, ya más o menos lo es el Jaelton Almeida. Pero les tengo que decir que, que sí. Como para resumir este punto, porque yo sé que me estoy alargando, eh, Jaelton Almeida sí decepcionó un poco. Decepcionó un poco. Yo esperaba un poco más de él y suena chistoso decirlo después de 2.50-44 en las carteleras de los jueces, pero, pero siento que tiene para dar más. Y espero que esto sea simplemente un aprendizaje en este largo camino que le falta eh, para ser campeón de UFC, ¿no? si, si es que lo llega a ser. Eh, pero también puede ser un indicio, una indicación de, de algo malo. De, de algo que simplemente no está en su juego Hay gente que tiene ciertas carencias Y nunca las puede desarrollar Nunca las puede volver en fuerzas ¿Será esto Jailton Almeida? ¿Será que simplemente es un grappler? ¿Será que no puede castigar? Eso está por verse en futuros eh, combates Pero creo que es un poco preocupante No lo suficiente para estar así bien alarmados todavía Si esto se extiende a dos, tres peleas más Uno dice Creo que aquí podemos bajarnos un poquito de las dudas, pero por ahora algo que debemos mantener en mente de su juego eh, pero no todavía no creo que, que lo debemos crucificar, por decirlo así pero sí, muy muy buena pregunta bueno, eh, ahora sí miremos hacia adelante, eh, creo que aquí hay varias preguntas eh, en las cuales bueno, sí, no, dejemos UFC 295 quietico, un, un segundo hablemos de otras cositas aquí que hay eh, preguntas acerca de, de otras cosas fuera de la, de la cartelera y luego eh, cerraremos la pestaña de la comunidad con con esas preguntas, ¿vale? Eh, bueno, esta siguiente pregunta viene de mierda y se me olvidó eh, hay pregunta de la transmisión bien simple ¿Qué pelea de título les interesa más? Strickland contra C, Volkanovski contra Topuria o O'Malley contra Chito Vera. Vayan y voten al final del de programa. Repasaremos los resultados de sus votos de esta encuesta. Y, y bueno, debí mencionar esto al comienzo, pero de pronto aquí un poquito eh, perdiéndole la costumbre a, al show, ya que la semana pasada no, no lo hicimos. Eh, pero bueno, así, así esté constante también. A veces... Eh, la pregunta de la transmisión me, me, me da problemas. Pero bueno, en fin. La siguiente pregunta viene de Alan Valencia y dice lo siguiente. Saludos, Dani. ¿Quién de los tres rotadores tiene más chances? Ricos Duplací, Topuria o Chito Vera. Uf, muy, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Duplací, eh Duplacid tiene un buen chance, Strickland no es el campeón más fuerte que ha tenido las 185 libras, si hablamos históricamente, eh, no lo es y viene de un desempeño deslumbrante, nunca jamás en mi vida pensé que iba a ser lo que hizo contra Robert Whittaker, que para mí Robert Whittaker es libra por libra uno de los mejores del mundo. Eh, increíble lo que hizo Drix Duplacy. y bueno, hoy día ya está saludable, sabíamos que tenía una lesión, me imagino que entrará a este combate eh, al 100%, algo que no podía hacer contra Hazaña en septiembre y por eso esa pelea no se dio eh, así que esa pelea le ve un chance de, de ver un nuevo campeón ahí Topuria, Topuria es un crack, ustedes, miren se cumplió lo que les dije hace años atrás desde la primera pelea de Ilia Topuria dentro de UFC llevo diciendo este hombre tiene mucho potencial mucho, pero mucho potencial y se los, se los dije acá y de hecho voy a ver si encuentro un clip para sacar en redes si es que me da tiempo porque hoy día no tengo tiempo de nada pero se los he dicho y se los prometí Ilia Topuria no sé si vaya a ser campeón pero de que va a retar por un título y estoy hablando de comentarios de años atrás de que va a retar por un título, lo va a hacer. O sea, es que se le veía el avance eh, con tan solo muy pocas peleas y ya dónde estaba y cómo estaba ganando y a quién le estaba ganando. Eh, y más importante era cómo les ganaba a esas personas, ni siquiera a quién, porque no, no, hay nombres ahí que no son así super cracks, pero, pero es que le estaba haciendo cosas a gente que, o sea, a Bryce Mitchell nadie le había hecho eso, a un Ryan Hall nadie le había hecho eso también. y Ilia, eh, increíble. Y bueno, se está topando con un peleador Volkanovski, que se los he dicho por la, la edad, algo que fui muy criticado hace meses atrás, cuando Volkanovski tenía esta hora de invencibilidad, después de haberle ganado a Jair Rodríguez. Yo les había dicho, tiene 35 años de edad. No estoy diciendo que ya se le va a caer el piso y, y hasta aquí llegó cuando cumplió los 35, no. Pero ojo, un prime no te va a durar 36, 37 años se acaban, o sea, relativamente a, a esta edad, claro, se ve muy enterito Volkanovski, pero yo estaba alarmando a la gente y mucha gente en los comentarios ah, qué obsesionado con la edad eh, cómo va a decir eso de Volkanovski, es el mejor libra por libra, esto y lo otro miren, Volkanovski lo acaban de noquear y él mismo lo dijo hace poco en una entrevista que eh, parte de, de, de su ansiedad y porque casi se quebrantó en la rueda de prensa, porque él sabe que sus días están contados, literalmente esa fue, eso fue lo que dijo, palabra por palabra, mis días están contados, él sabe que le queda poco tiempo, si es que ya no se le fue, miren a Kamaru Guzmán lo noquearon brutalmente, por primera vez en años, bueno, por primera vez, porque nunca lo habían noqueado, Leon Edwards, pierde nuevamente contra Neil Edwards, no se ve tan bien y ahora pierde contra Hamza Shimaev, una pelea que sí se vio mejor, pero de todas maneras pierde, ahora tres derrotas consecutivas ¿será este el caso de Volkanovski? creo que hay una buena creo que hay argumentos para decir que sí eh, por eso era un riesgo tomar esta pelea de corto aviso porque no entraba 100% preparado y un knockout, un mal knockout te puede cambiar la carrera no solo la confianza, porque la confianza es sumamente importante si no pregúntenle a Ilia, confianza en sí mismo, Cam puede cambiar la confianza y eso puede ser un factor determinante o físicamente cambia el peleador, recuerden, es como los videojuegos, estos peleadores tienen una barra de salud y cada vez que les dan una paliza, cada vez que están en una guerra, ganan o pierden, cada vez que los noquean, esa barrita va bajando, va bajando, hasta que llegue a un punto de que como le pasó a Choclideo, le ha pasado a muchos, que les medio les tocan las quijadas y ya quedan tambaleando y, y, y son noqueados o mecánicamente muchas lesiones no los deja pelear como antes peleaban entonces eh, viendo ahora en el retrovisor esa pelea de corto aviso con Isla Makashev, sí fue un error de parte de Volkanovski porque creo que ahora ya teniendo ese resultado en mano le compromete un poco el, el futuro eh, y recuerden, está peleando en febrero él quería pelear en enero, pero febrero tampoco es que sea, o sea, es el, el mes siguiente tampoco es que le dieron mucho tiempo para que se recupere, entonces eh, creo que también ahí hay un buen chance de ver un nuevo campeón y bueno, en la pelea de Chito Vera contra Sean O'Malley, no tengo que darles un análisis así muy profundo, pero simplemente tengo que decirles el hecho de que Chito Vera es el único hombre ¿Quién le ha ganado a Sean O'Malley. No solo le ha ganado, pero lo ha finalizado. Ya con eso solo creo que les puedo decir que ahí también hay un buen chance de, de ver un nuevo campeón. Ya que lo vimos hace ¿qué? dos años, esa pelea fue, o tres años, creo que fue en el 2020. si sí, agosto del 2020, si no estoy mal. O el 21. Del 2020. Eso fue en el Apex. Eh, así que una pregunta muy buena de parte de Alan Valencia. ¿Quién tiene más chance? Yo me iría con Duplacy. Y suena loco decirlo. Hace seis meses nunca me hubiera imaginado decir algo. Decir que Duplacy tiene más chance de ser campeón que un Iliatopuria. Que un eh, Chito Vera. Pero creo que sí. Creo que sí, eh, y mucho de esto tiene que ver no solo con quiénes son estos peleadores, porque Topuria, en mi opinión, en cuanto a técnica, tiene un calibre mucho más alto que Duplassi, igualmente Chito Vera, mucha más experiencia también. Pero creo que mucho tiene que ver aquí en esta pregunta con quién están peleando. Topuria, por más de que de pronto hayan preguntas alrededor de Volkanovski, Volkanovski sigue siendo uno de los mejores libra por libra, ¿no? Eh, y no perdió con un nadie, perdió con Makashev, que probablemente es el mejor libra por libra hoy día, sin duda el mejor, el, el, el peleador más versátil en todo el deporte. Eh, y bueno, Chito está peleando con un Sean O'Malley que de pronto no deslumbraba, de pronto muchas personas que pensaban que estaba muy, eh, tenía mucho hype y, y era mucha promoción y eso, y hablada dura. Eh, pero hoy día después de esa guerra con Peter Young Que Peter Young es un peleador muy muy bueno Llegó a ser campeón de UFC Y luego la finalización Contra Algemin Sterling Creo que claramente estamos viendo un peleador Muy muy bueno de alto calibre Una mucha mejor versión Que la que peleó con Chito Vera En el 2020, ahora Chito Vera también ha mejorado Mucho, pero es decir, creo que esa pelea La veo muy muy pareja eh, Muy muy pareja, la de dupla sí. ¿Hasta me atrevería a decir que Duplací debería ser el favorito? No sé. Entonces me voy con Duplací en esa pregunta, pero sí, complicada, complicada. Muy, muy buena pregunta, Alan Valencia. Bueno. Eh, ahora sí contestemos un par de preguntas. Eh, o bueno, no, rápidamente contestemos aquí otra y, y luego ya... Pasamos a, a las, de no, da, las de UFC 295. Esta pregunta viene de Diego Nieto y dice: Saludos, Dani. Eh, si estás con café, disfruta de él. Eh, ¿Ves en futuro, en un futuro? Jones contra Francis en cualquier disciplina. Gracias, Dani. Fuerte abrazo. Eh, gracias, Diego. Eh, bueno, aquí ni siquiera he probado el café. Bueno, por lo menos una transmisión. delicioso, eh, ¿saben que no? Yo creo, no sé, no sé, o de pronto sí, no, no, no sé, Jones contra Francis Ngannou, Francis Ngannou quiere esa pelea, la quiere y John Jones también, John Jones también, ahora John Jones se quiere posicionar y, y lo entiendo, no es que estoy aquí tirándole piedra a John Jones. Eh, hasta yo haría lo mismo en esa posición, no sé. Eh, recuerden, mucho de, de, del perfil que tienen públicamente, mucho de eso significa dinero en patrocinios, mejores contratos, etcétera O sea, es importante para un peleador promocionarse y decir, yo soy el mejor, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, entiendo por qué de pronto eh, John Jones eh, a veces quiere hacer de menos lo que hace Francis Ingano, ¿no? Y decir que él corrió, que él se fue, que yo me quedé en la mejor promoción de, de, de las artes marciales mixtas. Que yo tengo el cinturón de UFC, esto lo otro. Eh, pero yo sé que John Jones, o tengo el presentimiento, que bien adentro de él respeta a Francis Ingano por lo que está haciendo. De alguna manera, no sé si saludable o no saludable, pero de alguna manera tiene un poco de celos de lo que Francis Ngannou está haciendo. Eh, y le gustaría. De pronto en un mundo alternativo, probablemente está muy contento con su contrato y su posición, pero yo creo que él de pronto sí se deja pensar en un mundo alternativo. Yo pude haber hecho eso, yo pude estar haciendo lo que Francis Gano está haciendo, eh, y de alguna otra manera, eh, él respeta eso de Francis Gano. Hoy día, John Jones está muy, muy eh, de buenas, ¿no? de, de buenas pulgas con, con la compañía, con UFC. Pero no nos olvidemos que durante la pandemia, durante esos tres años, los cuales no peleó, eh, UFC y, y John Jones estaban chocando y chocando muy, muy feo. Habían comentarios muy feos de parte de Dana White contra John Jones y viceversa. Y John Jones salía en Twitter y ponía cosas en Twitter y luego las borraba y, y no estaba feliz con su contrato, no estaba feliz con la compañía, no estaba feliz con muchas cosas. Ahora, eso cambió con el transcurso del tiempo, pero creo que eh, eso es una historia la cual no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces eh, yo creo que Jones quiere pelear con Ingano, Ingano quiere pelear con Jones, eh, en algún punto. El pro, y PFL yo creo que está más de 100, o sea, a ellos les encantaría hacer una copromoción con UFC, Ingano contra John Jones. Sería lo mejor que les puede pasar. Sería como... O sea, sería por fin de que UFC, la mejor promoción, porque lo es, los reconociera ya de una manera deportiva. Porque UFC, ¿qué es lo que vende? Tenemos los mejores peleadores del mundo, que es más o menos un 90% 85% de verdad. ¿Para qué? Pero UFC tiene los mejores peleadores del mundo. Eh, no todos, pero la gran mayoría. Y es como admitir que hay otra promoción que, tiene, que pueda que tenga el mejor peso pesado. En este caso, Francis Ngannou, obviamente, nunca perdió el cinturón. Eh, pero ese, ese es el punto de venta de UFC. Aquí, si quieres ver la mejor versión de Artes Marciales Mixtas, tienes que acudir a estas tres letras, UFC. Entonces, PFL quiere la pelea, John Jones quiere la pelea, Ngannou quiere la pelea. Aquí todo va a depender de UFC. Si UFC va a querer hacer una copromoción con PFL, Veremos. La otra opción es que Francis Ingano nuevamente se vuelva un agente libre. Y creo que eso también es posible. Algo que no me ha gustado de Francis Ingano y ustedes saben que, que yo le he dado aquí sus flores por todo lo que ha hecho, pero también nadie, eh, nadie en absoluto está exento a, a crítica. Eh, claro, si es justa, ¿no? Eh, y creo que yo siempre... Cuando digo algo procuro traer argumentos o evidencia para sostener lo, mi, mi, mi comentario. Eh, pero algo que no me ha gustado de Francis Gano es que PFL le, le ha dado muchas cosas. Le ha dado una libertad y una flexibilidad en su contrato increíble. El contrato es de mucho dinero. Eh, están invirtiendo en África, que pues sabemos que eso es como un, un, un llamado de engano. Mejor dicho han cedido y han sido buenos partners en esta asociación entre Enganu y PFL. Pero Enganu, de muchas otras maneras, bueno, de una manera específica que he visto recientemente, creo que no ha sido un buen partner para PFL. Está pidiendo pelea con John Jones, está hablando que de pronto en, un, en el futuro le gustaría pelear con John Jones en UFC. Está hablando del boxeo. Está hablando de su victoria de Tyson Fury, de pronto una pelea contra Anthony Joshua, esto, lo otro. Está hablando de todo el mundo, pero de PFL. Y parte de su labor, siendo el peleador de más alto calibre entre PFL, es poner el nombre de PFL en alto. Por lo menos que medio haga interesante, así no sean comentarios que él mismo se los crea. Falsos pero por lo menos póngale atención a la final que viene de peso pesado de PFL el 2023 de la temporada y no tiene que decir yo quiero pelear contra Genan Ferreira y esto y, 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 y comprometerse pero decir hey no sé tengo opciones aquí ahí está pelea interesante voy a verla voy a estar ahí presente y darle un foco a la promoción que, que te ayudó a hacer todo esto posible pero yo ni siquiera he visto a Francis Ngannou una vez nombrar un peso pesado de PFL. Pero bueno, en fin. Entonces, a mi punto original, Ngannou, no es que esté muy entusiasmado de lo que he visto de comentarios de pelear con PFL, que está feliz con el contrato, que está feliz de lo que le, 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 lo deja hacer y eso, sí. Pero él no lo veo 100% invertido en la, en la marca de PFL. No lo veo. A que eso cambie, pero por las cosas que me, me ha mostrado, no lo he visto y recuerden, él firmó un contrato con PFL, no se sabe de cuántas peleas, pero se, eran peleas múltiples, y máximo era tres peleas, entonces es entre dos o tres peleas ya se sabe que va a regresar en diciembre no, perdón, en marzo en diciembre supuestamente va a boxear porque esas son las dos fechas, marzo y diciembre marzo y diciembre, esas son las dos fechas las cuales Francingano quiere eh, manejar su carrera entonces, si pelean en marzo boxea en diciembre podemos estar hablando que para el 2025 le pueda pueda, no, no, no sé 100% pero lo que sabemos que son dos o tres peleas en su contrato pueda que le quede una más no más una pelea más y ya, la hace en marzo nuevamente a gente libre y ya hablando de un año y medio te puede pelear en, en UFC, ahora ¿John Jones se va a mantener un año y medio activo? Pues pueda que sí, recuerden Ya más o menos se va a estar un año fuera Por eh, esa lesión que tuvo en, eh, en, en su pecho Va a ser la pelea con Stipe Y si el tiempo se alinea Que creo que más o menos se alinea eh, Con el fin del contrato de PFL de Francis Gano Puede que esa pelea se dé ya en año y medio pero veremos, veremos. Eh, John Jones, pues viene una lesión, tiene 36 años de edad. Eh, Francis Ingano, creo que también tiene 36. Ya estaríamos hablando de unas, una, unas alturas o una etapa bien tarde de las carreras de ambos peleadores. Quién sabe si, si lesiones lo saquen del juego, si dinero lo saque del juego. Muchas cosas pueden pasar de aquí a allá. Uno se retira y el otro no, o viceversa. Eh, veremos. Pero creo que sí hay una posibilidad de, de ese combate, pero muy, muy pequeña muy muy pequeña, creo que las dos opciones son o Engano agente libre o una copromoción con PFL y, y UFC que no creo que nunca vaya a pasar, entonces ahí a ver lo que pasa con el contrato de Engano, creo que eso es lo más la esperanza más eh, factible, más real para que este combate se dé bueno, ahora sí pasemos a A las preguntas de UFC 295 las voy a contestar un poco rápido. Yo sé que me, me alargo a veces en estas respuestas. Eh, pero bueno, eh, rápidamente aquí contestamos. Eh, bueno, esta viene de Carlos Enrique Palacio y dice Hola Dani, saludos desde la Perla del Caribe. Si Alex Pereira llega a ganar, ¿En qué puesto lo colocas en un top histórico? Gracias por eh, tan excelente labor que realizas. Muchas gracias a ti, eh, Carlos. Y, y sí, eh, muy muy buena pregunta. Eh, la carrera de Alex Pereira es... Si uno se pone a pensarlo, no tiene sentido. Eh, es bien loca. Bien, bien loca. Este peleador apenas tiene 10 peleas. Y miren ya todo lo que ha hecho. 10 peleas como profesional en las artes marciales mixtas. Y miren lo que han hecho. Bueno, tiene, eh, ganó el cinturón derrotando a Dazaña, perdió la revancha, tiene una victoria sobre el actual campeón, Sean Strickland, le ganó al ex campeón de las 205, Jan Blahovich, y ahora nuevamente va a pelear por el cinturón de las 205. Entonces, en tan solo 10 peleas, Jan Blahovic, perdón, eh, Alex Pereira se ha vuelto campeón de UFC. Tiene una victoria sobre el campeón actual de las 185 libras. Tiene una victoria sobre el ex campeón de las 205, o sea, en otra categoría. Y va a pelear por su segundo cinturón en otra categoría eh, de más, en las 2.05, ya ahorita el sábado. O sea, en tan solo 10 peleas, en 11 peleas, Alex Pereira puede decir que fue bicampeón de UFC. En tan solo 10 peleas, y no estoy diciendo 10 peleas de UFC, estoy diciendo 10 peleas como profesional. En UFC tiene menos peleas, en UFC solo tiene 6. En, seis, en siete peleas de UFC, él puede decir que es bicampeón de UFC. Campeón en 185, campeón en 205 y con victoria actual sobre el campeón de 185. Increíble, increíble. Y no solo eso, pero eh, que venía de un de un background del kickboxing. Y ya siendo una... una eh, cuando entró entra UFC, que fue en el 2021, ya siendo una transición bien, bien tarde. Eso fue hace dos años, Pereira tiene 36. O sea, a los 34 años de edad, volver a retomar, porque había peleado en el 2015 eh, y 2016 en artes marciales mixtas, y no le fue muy bien, eh, y se enfoca nuevamente en el kickboxing. Pero volver a retomar un arte, un, un deporte en el cual no tiene mucha experiencia. Claro, en el kickboxing muchísima y eso le ha ayudado. Pero Jiu Jitsu, lucha, nada de eso. Y poder noquear a alguien como hazaña Poder noquear a alguien como Sean Strickland. Que ahora sabemos qué tan bueno es. Poder ganarle a alguien tan bueno como un Jan Blachowicz. Gente que ha hecho todo esto, que ha hecho esto todas sus vidas. Y luego estar a punto de nuevamente ser campeón en otra categoría. ¿Se imaginan si Alex Pereira en ese 2015-2016 que tuvo eh, tres peleas como profesional si hubiera mantenido peleando, UFC lo hubiera reconocido en ese entonces si lo hubiera contratado quién sabe qué tan lejos Poatán hubiera podido llegar eh, dentro de las artes marciales mixtas y claro, su carrera no se ha acabado, pelea por un título estresado y, y puede llegar a hacer grandes cosas, defenderlo bajarse de categoría, ganar, ser hasta doble campeón, uno nunca sabe claro que le queda... Eh, Legado por crear a, a Pereira. Pero tiene 36 años de edad. Eh, ¿Se imaginan si hubiera empezado esto en vez de los, a los 34? Sino en el 2015 a los eh, 26, 27 años de edad que tenía en ese entonces. Increíble, ¿no? Increíble. Eh, increíble lo que ha hecho Alex Pereira en, en tan solo poco tiempo. Eh, Sí, es, es totalmente eh, increíble, esa es la palabra. Si yo les diría esto, hay un peleador que nunca pelea, o bueno, tuvo tres peleas en el 2015 y 2016 de artes marciales mixtas. Eh, pelea en el kickboxing, va a retomar artes marciales mixtas en el 2020. Y, y bueno, eh, en tan solo siete peleas va a ser campeón de UFC en 185 y va a estar a punto de pelear eh, por un título en 205. se reirían de mí? Muy, muy improbable. Y aquí Poatán lo está haciendo. Increíble. Eh, en cuanto a la pregunta específica, y, y menciono, quiero, quise mencionar la trayectoria tan extraña de, de Poatán, eh, porque creo que en la pregunta eh, toca mencionar esto, porque es difícil contestarla. ¿En qué puesto lo colocas en un top histórico? Historia generalmente... Historia obviamente tiene que ver con tiempo, historia, ¿no? Eh, y por, por ser un, un lapso tan corto de la carrera de Pereira, es difícil ma mantenerlo o, o verlo de una manera histórica porque es nuevo, él es un peleador nuevo. Lo nuevo no es histórico, lo viejo es histórico. Entonces, cuando vemos estas largas eh, rachas de Kamaru Usman, años invicto, o Volkanovski, años invicto, o 16 victorias consecutivas de Anderson Silva o 11 defensas consecutivas de de, de, de Johnson y, y todos estos récords que tienen que ver con, eh, lo, con, con, con tiempo, con trabajo con años eh, es difícil meter a Pereira en esa conversación cuando es relativamente nuevo eh, a UFC entonces no sé para contestarte la pregunta no tengo ni idea, lo que sí puedo decir es que por más corta que fue la carrera de él en 185 libras, se puede decir que es uno de los mejores eh, que ha competido en esa categoría eh, en cuanto a, a técnica, de pronto en cuanto a grandeza que implica logro, no hay mucho logro debido al lapso tan corto que estuvo en esa categoría, pero si hablamos de los mejores peleadores que ha habido en cuanto a habilidades estamos hablando de un Anderson Silva estamos hablando de Azaña Whitaker eh, ¿Quién más estaría en esa conversación? Eh, no sé, de pronto el cuarto sí sería Pereira eh, sin duda yo creo que está entre los mejores cinco que ha competido en esa en esa división eh, ahora mismo así frío no, no puedo pensar en otros nombres eh, que pondría so sobre él pero, pero sí, increíble, no sé, eh, esperemos un poco más de tiempo de pronto ya cuando se retire, no sé, en unos años porque es difícil, es difícil ponerlo en un ranking eh, es, es complicado bueno, y la última pregunta de la pestaña de la comunidad y luego ya paso a contestar las preguntas en vivo. Eh, chance, de pronto hoy me alargo, de hecho, eh, ya que pues la semana pasada no tuvimos episodio, entonces eh, les puedo dar un, un chin más. Eh, pero esta segunda eh, pregunta, o bueno, última pregunta de la, de la pestaña de la comunidad viene de CDC y dice Dani, si hace un año te hubiera dicho que Strickland y Dracos Duplací se iban a jugar un título, ¿qué hubieras pensado? ¿recuerdas alguna pelea de título tan rara, entre comillas por trayectoria de ambos luchadores que conste que creo que es la pelea correcta, 100% la pelea correcta bueno, si sí, no si sí, no, eh, la pelea correcta en cuanto al mérito deportivo claramente Dricos Duplassi ha hecho mucho más en esa edición que Hamza Shimaev, mucho más entonces sí por ese lado es la pelea correcta pero también no estoy de acuerdo con que le prometas a un peleador una eliminatoria por el título y si ganas esta pelea vas a pelear por el cinturón, la gana y esa promesa no se cumple ahora, hay rumores por ahí porque esto nadie lo ha podido confirmar ya que nadie tiene así lazos muy muy fuertes con, con Hamza Shimaev y con ese campamento pero habían dicho que supuestamente Shimaev se lesionó la mano pero han salido videos y fotos después de la pelea de Camaro Usman y no tiene un yeso no ha ido a cirugía nada no es el caso como Alexa Grasso que claramente tenía un, un problema en la mano o Valentina Shevchenko. entonces hay gente haciendo conspiraciones y eso pero no sé si a ti te prometen una pelea de campeonato así toca aplazarla un mes, dos meses para que te recuperes Promesa es promesa. En eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces ahora las peleas supuestas de eliminatoria al el título a futuro que, 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 que añaden más interés a la cartelera, ¿son solo eso para promocionar? ¿O, es o vamos a honrar eso y honrar eh, la promesa y la palabra? La palabra debería tener un valor. Y cuando se hacen este tipo de cosas, se pierde el valor de esa palabra. Que en este caso es de parte de Dana White. Porque esa no fue una eliminatoria al título. Porque una eliminatoria significa que tú eres el siguiente. Claramente, Hamza no es el siguiente. Ahora, entiendo si hay una lesión grave que lo va a mantener meses y meses por fuera. Pero ese parece no ser el caso con Hamza Shimaev Para mí, parece que en enero necesitaban sí o sí una pelea de campeonato. Y esta es la maquinaria de UFC. Y como se organizan en el calendario y eso puede que sea bueno o malo bueno para la compañía, bueno también para los fans eh, pero a veces puede ser malo para los peleadores en el sentido de que sí o sí necesitaban una pelea en enero esa pelea iba a ser de campeonato, esa pelea iba a ser eh, Topuria y Volkanovski ¿qué pasa? se cae Charles Oliveira, necesitan salvar esa cartelera, meten a Volkanovski no quedan a Volkanovski Volkanovski no puede regresar en enero o por lo menos sería muy mal visto si regresa en enero, ya que recuerden UFC es su propia comisión en Abu Dhabi entonces tienen que sacar una pelea de campeonato Shrekland está disponible Hamza de pronto no pero se necesita una pelea de campeonato entonces bueno, el siguiente, dupla sí. pero bueno en fin, eh, al final del día, me gusta más esta pelea que la de Hamza debido a que Duplassi se la merece más. Pero no me gusta que, que digan algo, que den la palabra, que hagan una promesa y no se cumpla porque el calendario es una prioridad. Debería ser al revés. Pero bueno. Pero bueno. En cuanto a la pregunta principal, que es: eh, si hace un año te hubieran dicho que Strickland y Duplassi se iban a jugar un título, ¿qué hubieras pensado? no sé, que, que, que contrataron un sicario y le dieron un tiro a Azaña y le dieron otro a, a Robert Whittaker. Porque uno de los dos iba a ser campeón. Para mí, por mucho tiempo, y lo fue cierto, pero era bien claro que Azaña era el mejor de la edición y el segundo mejor, por mucho, era Robert Whittaker. Ningún contendiente le podía tocar los talones a Whittaker y mucho menos al campeón. Eh, y si a Lazaña decidía subirse a 205, si decidía retirarse, si tenía una lesión ese campeón que lo iba a reemplazar iba a ser Robert Whittaker nunca jamás pensé que iba a ser Duplacy, nunca jamás pensé que iba a ser Sean Strickland, hace seis meses hubiera dicho imposible imposible mucho menos que Strickland hubiera ganado Hazaña y Duplacy a Whittaker loquísimo Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Eh, sí, yo, yo, yo hubiera dicho que algo le pasó a Hazaña y a, a Whitaker porque eh, alguno de los dos tenía que ser el campeón. Pero creo que esto habla de, de qué tan impredecible es este deporte. Algo se puede predecir, obviamente, con conocimiento histórico, con conocimiento de técnica eh, y, bueno, mucho de eso lo hacemos acá. Pero también hay una gran parte que esto lo diferencia este deporte al, a cualquier otro deporte que no sea de combate, incluso hasta lo diferencia un poco más que el boxeo, eh, donde son deportes más predecibles, el fútbol es más predecible, eh, el básquet lo que sea eh, pero, pero los depo el deporte de artes marciales mixtas es muy muy predecible, hay muchos muchos factores eh, que, que están en juego y, y bueno Hoy día eh, tenemos una pelea de campeonato en 185 libras que no involucra a Zaña y no involucra a Robert Whitaker, sino a Sean Strickland y a Drickles Duplacy. Locura total, locura total, pero bueno, así se dan las cosas. Vale gente, ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat, entonces, eh, si son tan amables... Eh, Pongan ahí sus preguntas usando un signo de interrogación, por favor, para yo poder diferenciar qué es comentario entre ustedes o comentario para el programa y, y qué es pregunta ya para el, el show, ¿vale? Eh, les recuerdo las preguntas que vengan vía el Super Chat, que es una manera una manera eh, para apoyar este, este programa, este canal, para que siga creciendo. Eh, esas preguntas que vengan con una donación vía el Super Chat Reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Les recuerdo también, por favor, un like a este video si están viendo un vivo en repetición, si están escuchando en audio, un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén usando. Y si son nuevos y si les está gustando la conversación, suscríbanse, bienvenidos. Y si ya están suscritos, compartan este contenido para seguir creciendo, ¿vale? Y les recuerdo, tenemos también la pregunta de la transmisión ahí disponible. Eh, muy simple, ¿qué pelea de título les interesa más? Strickland contra Dupla C, Vulkanovsky contra Topuria o O'Malley contra Chito Vera. Vayan, pongan su voto, al final eh, cerraremos la encuesta y repasaremos los resultados. ¿Vale? Bueno, y rápidamente antes de pasar las preguntas de... Que se están haciendo eh, en vivo. Quiero tomar aquí unos eh, segundos para saludar a los amigos de hablemos MMA. Los miembros del canal que eh, creo que la membresía está en, en, en $5.99 dólares centavos al mes. Con eso pues eh, uno recibes un, un loyalty badge que te diferencia al resto de los suscriptores. Eh, Tienes prioridad en cuanto a Respuestas de parte mía En no solo los comentarios En un video, pero también los comentarios En un live stream como este eh, Siempre pro procuro darle un poco más de prioridad A los amigos Y, y bueno eh, He hecho dos veces el, el, el segmento entre amigos Un segmento que se requiere con más tiempo Pero voy a seguir aquí ajustando y mejorando esa membresía con el tiempo, pero gracias a toda la gente que fielmente está ahí apoyando este canal, y, y bueno, simplemente esa membresía es una mejor manera de consumir este mismo contenido, eh, entonces, eh, si les gusta lo que estoy haciendo acá, quieren apoyar, quieren que esto siga creciendo, también eso es una gran manera de, de dar aquí una mano, ¿vale? Entonces, saludos aquí a CDC, que también estaba presente, como, como escucharon ahí en, eh, en la pestaña de la comunidad, y bueno, un gran, un gran eh, amigo aquí desde España. Hola Dani, saludos desde España, ahí está siempre presente. También saludos a Luis Flores, que dice buenos días y pone un emoji de Chito Vera. Recuerden, también tienen acceso a emojis exclusivos, si son amigos de Hablemos MMA. Obviamente muchos de esos pues tienen que ver con eh, las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, el único creo que excluye ahí es el emoji de Hachiko, mi perrito, que de hecho hace... Bastante tiempo no, no se pasa por acá. Eh, entonces, bueno, saludos y muchas gracias a Luis Flores que está presente por acá. Saludos a la señorita Guzmán también. Eh, alguien que he tenido el placer de, de, de conocer en persona y que me dio un regalo de cumpleaños también. Así que muchas gracias a, a la señorita Guzmán, una excelente persona. Eh, lo puedo confirmar, reportar y, y confirmado. Eh, ¿Quién más está presente por acá de los amigos? Eh, bah, bah, bah. Bueno, también aquí eh, M está presente eh, Y está usando el emoji también de Chito Saludos a M, también saludos a Manuel Márquez Espinosa Si no estoy mal, desde España eh, Aquí intentando crear bronca entre yo y Kevin Holland Kevin Holland y yo no tenemos bronca, les puedo confirmar ¿Quién más está presente por acá? Bueno, creo que esos son todos. Bueno, ahora sí, gente, pasemos a las preguntas de, eh, del live chat, ¿vale? Ya vamos más o menos una hora, creo que les puedo dar unos 20 minutos de más. Entonces, vamos a la hora y 15, ¿vale? Entonces, eh, tranquilos, tranquilos. Yo sé que me pasé, pero me va a quedar un, un tiempito de más. Eh, bien, perfecto vale, entonces empezamos con la pregunta del Super Chat, porque sí, una presente aquí, esta viene de Antonio Pereira eh, y dice lo siguiente eh, buen día ¿quién es tu favorito? Sergey contra Aspinal, muy buena pregunta obviamente hablaremos de esto eh, más detalladamente en, en la previa de UFC 295 eh, ya les daré más detalles Sobre la previa que se va a hacer eh, Fecha y hora Se los daré al final de la transmisión Igualmente el nombre del invitado eh, Se los daré aquí en la transmisión eh, Al final Con los anuncios ¿vale? Entonces voy a entrar más en detalle En esto en, en la previa Para eso es un video exclusivamente Hablando de UFC 295 eh, Excluye a todas las noticias Y todo lo que esté pasando fuera de la cartelera eh, pero bueno, eh, saben que esta, y espero ya mañana, que cuando haga la previa, eh, espero que para la previa ya tenga una mejor respuesta o, o esté un poco más decidido porque creo que me falta ver un poquito más de, de peleas, ¿no? eh, de, de videos, estudiar un poco más. Pero esta para mí, muy, muy complicada. En el evento estelar tengo bien claro Quién veo como favorito y quién creo que va a ganar y por qué. Pero en esta la veo muy complicada. Eh, creo que aquí el mejor peleador, el mejor peleador es Tom Aspinal. Eh, creo que es mucho más técnico que Sergey Pavlovich. Ahora, el problema acá es que Aspinal no está tomando la pelea en, en las mejores circunstancias. La está tomando con tan solo creo que 11 días de anticipación, casi que lo mismo del caso de Usman y Volkanovski, y vimos cómo les fue en esos combates, dos derrotas en uno de, en una de esas peleas, una finalización. Eh, ambos hablaron de qué tanto les afectó la falta de preparación, y, y, y eso no es por hacer excusas, pero es, es, es bien claro. O sea, si yo te doy a ti seis meses para prepararte para un mar no, bueno tres meses para prepararte o dos meses para prepararte un maratón para un maratón que no es suficiente pero algo de preparación puedes tener o te doy diez días para prepararte para correr un maratón por más de que seas deportista y juegues fútbol eh, varias veces a la semana o salgas a trotar dime tú o, o, o contéstate tú mismo esta pregunta, ¿quién va a tener un mejor chance de no solo completar el maratón pero completarlo en un mejor tiempo? El que tuvo la preparación de dos meses o el que tuvo la preparación de once días. Bien simple. Ahora, que el de los once días pueda que complete el maratón y de hecho haga un buen tiempo porque estaba en buena forma, eh, porque ese día, no sé, el cuerpo se sintió bien, porque eh, tiene fuerza mental y se pudo empujar de una manera de, que, de la, la cual alguien de, que tuvo dos meses no, no, no puede empujarse. Hay factores que sí pueda que... que que empujen al, 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 de, al de 11 días, que tenga un mejor resultado. Claro que sí, pero por lo general creo que es sentido común que el que tiene más preparación va a tener más éxito, o pues si no nadie se prepararía para nada. En este caso, Sergey Pavlovich estaba supuesto a ser el oponente de reemplazo para esta pelea. Él tenía eso en mente. Ahora, chistoso, porque pasa el escenario donde se requiere un oponente de reemplazo, es decir, hubo una lesión, John Jones fuera, Stipe Miocic sigue, o sea, está bien físicamente y está supuesto a pelear en la fecha y cancelan la pelea por completo, entonces, ¿para qué servía el oponente de reemplazo? Pero bueno, ya eso es otro tema. En fin, el punto es que Sergei Pavlovich ha estado entrenando, ha estado haciendo un campamento específicamente para esa fecha, Tom Aspinal no. Y encima de eso Aspinal tiene un poder brutal y es un noqueador excelente y tiene un mundo de finalizaciones en el primer asalto. Pero para mí el que pega mucho más duros está bien claro. El que es mucho más peligroso está bien claro. O, o quien es más peligroso? Y ese es Sergey Pavlovich. Entonces está, es más peligroso que eso es un factor que se multiplica por 10 en el peso pesado y tiene una mejor preparación. Creo que en un mundo donde los dos tienen una fecha lejana y se pueden preparar igualmente, tendría a Tomás final como favorito, pero en este caso me voy con Sergei Pavlovich. Y yo se los he dicho aquí, siempre, la técnica gana peleas. Si quieren dar una predicción de un combate, váyanse con el peleador más técnico. No, en el, no el más rápido, no el más fuerte, no el que pega más duro, no el que da mejores entrevistas, la técnica es el factor número uno que determina los resultados de los combates pero en este caso no se vayan por la técnica creo que esta es una excepción a esa regla, donde me voy a ir con el peleador que pienso que es menos técnico y en este caso es Sergey Pavlovich, pero sí, sigo en esas, porque la verdad que Tomás Pinal me gusta muchísimo en cuanto a su técnica y su habilidad como peleador, mucho más que la de Sergey Pavlovich pero ah, no sé, no sé, esa la estoy, la estoy debatiendo bastante en mi cabeza, puede que para la previa eh, tenga una respuesta diferente, pero por ahora más o menos eso es lo que tengo en mente para, para que sepan. Bueno, Antonio Pereira nuevamente aquí con otra pregunta del Super Chat, muchas gracias Antonio aquí por, por tu apoyo. Eh, Antonio dice, eh, ¿quién gana entre Jake Matthews y, Ma y Michael Morales? Eso es que para el 16 de diciembre, si no estoy mal. Yo me voy con Michael Morales. Eh, ah, no, para el 18 de noviembre, perdón. Eh, ¿eso, eso, ¿dónde ¿Es en donde es que es esa carcelera? En Las Vegas. Eh, voy a ver si puedo invitar a Michael Morales por acá para, para entrevistarlo. Eh, para mí, eh, Jake Matthews, de, de una u otra manera, era muy similar a, a Michael Morales, que es decir, hace unos. 6, 7 años atrás, yo me acuerdo cuando entró muy jovencito a UFC, creo que tenía apenas como 22, 23 años de edad prometía muchísimo y técnicamente se veía muy muy bien, pero no se salió de esas, de que se veía bien y prometía, pero nunca dio ese paso extra, nunca lo dio y pues claro, es alguien que se ha mantenido dentro de UFC, porque ya lleva años dentro de la compañía, ha conseguido victorias grandes, victorias importantes pero también ha, ha perdido bastante especialmente eh, derrotas muy claves, derrotas que eh, si hubiera ganado, indicarían un paso en evolución y, y el Jake Matthews no, no lo ha podido hacer, Jake Matthews es un peleador muy muy bueno, pero creo que Michael Morales eh, tiene la juventud a su favor es un mejor atleta eh, tiene mejor pegada y, y tiene ese, ese, ese espacio de mejoría, Michael Morales claro, el, el, la evolución de un peleador siempre puede ser interrumpida eh, y siempre puede haber un, un, un declive o un retrocedo eh, pero en este caso Michael Morales no nos ha dado ningún indicio de que eso va a pasar entonces eh, o está pasando eh, entonces yo espero una mejor versión de Michael Morales cada vez que le han dado una pelea más difícil la ha ganado y se ha visto mejor y claro que ha habido un, un escalón en sus habilidades y, y un progreso en su eh, evolución. Entonces yo me voy con Michael Morales. Creo que eh, debería ganar este combate, pero una pelea muy buena, muy, muy buena. Y, y Michael Morales, UFC, creo que obviamente estando invicto, obviamente apenas con 24 años, eh, lo tienen en la mira, pero, pero claramente cada vez le están dando un oponente más difícil, más difícil. Y hoy día eh, peleando con un, un Jake Matthews, creo que eso habla de de la trayectoria a la cual UFC lo quiere enfilar y, y si gana Jake Matthews eh, pueda que estemos hablando de un oponente ranqueado para su siguiente pelea porque ya serían eh, ya serían cuatro peleas consecutivas ganadas dentro de UFC y, y buenos nombres, nombres veteranos conocidos, él no está peleando contra otros eh, novatos otros peleadores nuevos eh, Trevor Giles, alguien que ya ha peleado bastante dentro de UFC bueno, Adam Fuji de pronto sí, nuevo, eh, pero si no estoy mal, creo que él era de reemplazo, si no estoy mal. Max Griffin, un veterano, ya casi con 30 peleas como profesional. Y ahora Jake Matthews, también otro peleador, que ya casi tiene 30 peleas como profesional, eh, casi que el doble de, de, de Morales. Entonces, eh, excelente pelea. Eh, voy a estar viendo esa pelea eh, con mucho entusiasmo. Y, y bueno, a ver si puedo traer a, a Michael Morales por acá, porque me encantaría eh, entrevistarlo en. En esta etapa de su carrera. Gracias eh, Antonio por, por el apoyo ahí en el Super Chat. Bueno, eh, a ver, ¿hay más del Super Chat? Creo que no. Entonces, eh, voy aquí contestando eh, otras preguntas. Bueno, esta, esta, esta no es una pregunta pero, pero lo voy a mostrar porque aquí me gusta mucho esta, esta foto de este individuo, eh, Domingo Godoy, dice Buenas Danis, un saludo desde España y grande mi atleti, sigue así, me encanta el formato, es un boletín informativo, cuando tenga perras me imagino que eso es dinero, o, o bueno, no sé si eh, eh, significa otra cosa eh, te mando algo de dinerito eh, español no sé si aquí el domingo de pronto es eh, un pimpo o lo que sea cuando dice eso. Espero que no, ¿no? Eh, pero bueno, eh, solo la muestro porque ahí veo eh, una chaqueta, como diríamos en, en Colombia, no sé en España, eh, ¿cómo le dirían? Un, un saco, lo que sea. Eh, bueno, no, sacos diferentes, sacos lo que tengo puesto. Pero hay una chaqueta del Atleti, de mi querido Atleti, que va muy bien y yo creo que va a ganar la liga esta temporada. Eh, está jugando muy muy bien, tienen un partido de menos y creo que van que de segundas o de terceras, eh, si lo ganan estarían de segundas con un punto al Girona, si no estoy mal, eh, y no sé, el Atleti está jugando increíble, 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 me gusta mucho cómo está jugando el, el Atleti. El Barcelona casi que ni gana sus partidos, 1-0 por ahí, juega terrible y, y lo gana por, no voy a decir suerte, pero no me gusta mucho cómo está jugando el, el, el Barcelona, el Real. Eh, muy buen equipo, está jugando muy bien, pero creo que tienen mucha dependencia en Bellingham. Eh, claramente visto con su empate, eh, con el grande Rayo Vallecano que estuve en Vallecas también, en mi estadía en, en España. Y porté una camiseta del de, de Rayo. Un equipo, un equipo que me gusta mucho, especialmente los laterales, Alvarito y Isi y bueno, obviamente el gran Falcao, eh, la casa de, del Tigre, eh, por ahora, ¿no? Eh, y bueno, terminaron en un empate, eh, pero si Bellingham no mete gol, el real está frito. Claro, el Girona, probablemente el mejor equipo hoy día en la liga, por ahora, pero no sé si tengan suficiente gasolina para toda la temporada, ahí es cuando la experiencia eh, es un factor. Y el Atlético está viendo muy bien. Grisman la está rompiendo. Para mí, Grisman probablemente es el mejor jugador hoy día, eh, en, en, por lo menos en España, está entre Bellingham y Grisman. Eh, pero Grisman para mí no, no es un jugador que no le dan sus flores. Eh, para mí es uno de los mejores, si no el mejor de Europa hoy día. Eh, Grisman, todo un crack. Eh, díganme algo que Grisman no puede hacer. Lo hace todo, todo, todo y muy, muy bien. Tremendo jugador. Creo que si Grisman se nos lesiona, eh, ahí pueden haber problemas. Pero, pero bueno, aún así Ángel Correa está jugando muy bien. Álvaro Morato, ni hablar, está metiendo goles a cada rato. Coque eh, y Saúl recuperaron forma. Eh, eh, sí, no, no. Eh, Atletic está viendo muy, muy bien, muy bien. Bueno, incluso, eh, incluso los, los jovencitos eh, eh, Riquelme y ¿Cómo se llama? Y el otro Pablo, mierda, ya se me está olvidando el nombre. Eh, Pablo Barrios también jugando muy bien. Pero en fin, eh, se está viendo muy bien mi Atlético. Veremos a, a ver cómo, cómo le va en esta temporada de la Liga. Pero yo tengo esperanza de que sí pueda, pueda ganar esta temporada. Veremos. Bueno, ¿qué más hay por aquí de preguntas? Luis Simosa dice, Dani, ¿cómo está tu emocionómetro para este sábado? Eh, estaba anteriormente muy alto. Yo sé que eh, la gente así bien... Eh, ¿Cómo se diría en, en español? Déjenme aquí un busco rápido, porque no creo que hay una traducción directa. Eh, Sí, así los, los, los fans bien, bien hardcore no querían ver la pelea de Jones porque hey, Jones eh, está peleando contra Stipe Miocic, que sí tiene mucha historia, pero ya tiene cuarenta y pico de años. Y, y pueden argumentar que la pelea entre Pavlovich y Aspinal es mejor. Y, y creo que sí es un argumento válido y, y creo que hasta estaría de acuerdo en cuanto a, a, al nivel de técnicas si, si sumamos el nivel de técnica y de relevancia actual dentro de la edición, creo que eh, los puntos entre Aspinal y Pavlovich son más grandes que si sumamos los puntos de Stipe y, y Jones, por más de que Jones sea todo un crack, creo que eso viene más de parte de, de Stipe, pero, eh, pero no sé, de todas maneras, lo histórico, lo grande, el cinturón indiscutido, John Jones, Stipe, no sé, se sentía grande, se sentía especial, me hubiera encantado ver esa pelea. Eh, mi emocionómetro estaba bien, bien alto para esta cartelera de UFC 295. Eh, pero con esta baja, creo que ha cambiado y ha bajado un escalón. Aún así sigue bastante alto y de hecho, esta cartelera, por más de que en papel hayan habido mejores en, en este mismo año, de todas maneras hasta de pronto pueda que sea mi favorita, creo. Eh, hay veces que yo tengo en cuenta de que sí eh, hay carteleras mejores en papel pero ciertas peleas, no sé como que le hablan a uno eh, la de G Prochaska contra Alex Pereira eh, lo dije en el show de Spinning Backlick ahí en, en MMA Junkie el lunes, eh, esta pelea probablemente es lo primero que ves cuando te mueres y, y si es que existe el bajala de los vikingos eh, te mueres te despiertas en este paraíso donde solo hay peleas y, y y se pelean por la eternidad, y esto es lo primero que ves. Dos guerreros, Jiri Prochaska, eh, guerrero polaco, y guerrero de las Amazonas, Alex Poatán Pereira. Eh, estos tienen defensa cuestionables, eh, defensas no muy buenas, y un ataque, pero brutal. Eh, son carniceros, son... Eh, Salen a matar, a ser matados o a matar, uno de las dos, eh, poder brutal, loquísimos, eh, no sé, para mí esta es probable la pelea que más estoy entusiasmado de, de todo este año, en cuanto a acción pura. Eh, Sergey Pavlovich contra Tomás Pinal, fenomenal, la pelea entre Mackenzie Dern y Jessica Andrade me fascina, me encanta. Mackenzie Dern, ustedes pues saben que yo tengo un, un gran aprecio por las habilidades de ella y, y bueno, me parece que tiene una, una peleadora con mucha, mucha promesa que si llega a descifrar una otra cosita más de su juego, especialmente los takedowns, puede llegar a ser campeona eh, igual con Jessica András, puedo decir lo mismo de Jessica András. ustedes saben que yo tengo un gran cariño por, por Jessica András y me encanta cómo pelea, su estilo eh, los golpes que, que manda, eh, es, es como la Vanderlei Silva, mujer pero pequeña eh, y, y siempre he sentido que Jessica Andrade no pelea su potencial igual que Mackenzie Dern veremos cuál de estas dos peleadoras porque una o la otra va a tener que hacerlo cuál va a ser el paso para ya llegar al a, a siguiente escalón y es chistoso que digo eso porque Jessica Andrade llegó a retar por un título en 125 y ser campeona de 115 y aún así, por más de que ya haya llegado a lo más alto de, 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 de este deporte que es ser campeón de UFC eh, siento que no pelea su potencial siento que Jessica Andrash tiene para más eh, pero hay peleadores como hablaba acerca de Jake Matthews hace unos minutos que se quedan en esas que nunca encuentran la respuesta para, para eh, descifrar, para abrir ese siguiente eh, capítulo de evolución entonces me encanta esa pelea Matt frebola contra eh, Benoit Sandanis ah, hablamos de Bajala, esta probablemente es la preliminar de esa cartelera eh, excelente pelea, Diego López Paz Sabatini en cuanto a grappling va a ser fenomenal eh, y obviamente pues siempre que tengo aquí peleadores en el programa pues algo más de interés tengo de de, de de ver esas peleas y más le añada la cartelera pues porque y me imagino que ustedes también porque aquí mismo se, se pasan a hablar con nosotros y así es el caso de Alessandro Costa que pelea contra Erceg Lupi estaba Tabata rich excelente pelea Lupi Godinez, también la tuvimos por aquí en el programa y, y hablamos de esta pelea Vayan y en eso Mark, uh, Mark Madsen contra Jerry Gordon Muy buena Castañeda contra eh, Kan Hyo Kang, eh, Muy buena también Je Joshua van contra Kevin Bor Borgas También va a ser una pelea buena eh, Hay peleas muy buenas Muy muy buenas Yo diría que mi emocionómetro Está por ahí como en un Teniendo en cuenta Que es un pay per view Entonces tenemos que ser un poco más exigentes Eh yo le daría como Un 8.8 8.9 Yo creo que le hubiera dado el 9 Si Jones estuviera presente Pero, pero bueno, aún así eh, Una cartelera muy buena CDC pregunta, Dani, ¿a quién verías con más opciones contra Jones? Eh, ¿A Aspinal o Pavlovich? En mi opinión, ninguno va a terminar peleando con John Jones. John Jones solo va a pelear contra Stipe. Yo creo que se retira, pero veremos. Eh, Chance Stipe ni siquiera termina peleando contra Jones y, y veremos si entonces ahí Jones quiere pelear contra alguien que no se ha llamado Stipe. Pero en el caso que se haga eh, la pelea del indiscutido contra el interino, que es la pelea que se debería hacer, eh... Yo le daría más chance a Aspinal. Eh, creo que John Jones tiene el juego para ganarle a alguien como Pavlovich, ya que tiene la lucha. Eh, Pavlovich, recuerden, perdió contra Alistair Overeem en su debut en el 2019. Eh, Pavlovich, por más de que se vea como un monstruo, tiene fallas en su juego, más fallas que Aspinal, en mi opinión. Eh, John Jones tiene agilidad, de esa agilidad es 2 0 tiene un alcance muy largo. Eh, ese es el tipo de cosas que lo pueden mantener Fuera de peligro del poder de Pavlovich Movimiento, agilidad y alcance eh, Y contra Aspinal Me atrevería a decir que Aspinal es hasta más ágil que John Jones No sé eh, Y es más completo Yo creo que Aspinal le da más problemas a John Jones Que, que Pavlovich en mi opinión Pero buena pregunta Me encantaría ver algún tipo de variación de, de esas peleas ¿Cuánto tiempo vamos? Ya casi una hora y veinte. Bueno, esta última pregunta de, de Alfredo Alfredo dice, eh, hi Daniel eh, ¿Por qué charla a Tyler Santos de UFC? Yo escuché por qué eh, pero eso fue off record, eh, no puedo hablar de eso eh, los, Lo que le, sí les puedo decir para no, no decir mucho, es que no fue un problema entre Tyler y UFC UFC y Taylas también eh, tampoco no fue un problema de dopaje Eso sí se los puedo asegurar también No hay un problema de Taila Santos y, y Usada o algo así No ha habido algún tipo de, de Problemas de, de dopaje Ni nada de eso eh, No es de dopaje Taila Santos está Reglamentariamente todo bien eh, La relación entre Taila Santos y UFC Está bien eh, Simplemente son Circunstancias externas eh, de parte de Tayla Santos en, y bueno, han decidido terminar mutuamente el contrato. A Tayla Santos no la están echando. Eh, así que bueno, ya más adelante si ella habla de esto, pues, o dice algún tipo de información, pues lo sabremos y, y en ese entonces lo, lo hablaremos, pero no, no les puedo decir por qué. Eh, porque qué eh, Tyler Santos eh, y UFC terminan contrato? Porque aquí la pregunta dice echaron. Tyler Santos no fue echada de UFC. va Bueno, con eso termino el eh, programa. Déjenme y me cercioro de que no haya aquí algo de la pregunta de... Que, perdón, que no haya algo del Super Chat. No. Listo. Perfecto. Vale, entonces eh, pasemos rápidamente ahora a la pregunta de la transmisión. Eh, voy a cerrar aquí la encuesta. Ya después de esta pregunta o después de eh, repasar estos resultados, les daré un par de anuncios respecto al, al canal. Eh, y bueno, la pregunta de la transmisión, la pregunta del episodio número 82 de Hablemos Live era la siguiente: ¿Qué pelea de título les interesa más? ¿Volkanovski contra Topuria? ¿O Mali contra Chito Vera? o Strickland contra Dricos Duplacy. hubo 254 votos el 70% de ustedes dijeron Volkanovski contra Topuria como la número uno la número dos O'Malley contra Chito Vera con un 21% y por último Sean Strickland contra Dricos, Dricos Duplacy con tan solo un 8% eh, más o menos estoy de acuerdo con los resultados eh, La de Strickland contra Duplací Sin dudas mi tercera, mi última eh, O'Malley contra Chito Y Volkanovski contra Topuria Me entusiasma mucho más Que eh, Strickland-Duplací eh, Pero no estoy tan convencido En decir que un 70% Para Volkanovski contra Ila Topuria eh, la de Omali y Chito Vera creo que va a ser más grande que la de Topuria y Volkanovski porque creo que Omali o por lo menos se sentirá más grande aquí en Estados Unidos de pronto en España es, sería algo distinto pero eh, Omali es eh, una estrella aquí en Estados Unidos mueve mucho aquí en Estados Unidos eh, Chito Vera también mueve bastante es muy querido y, y bueno es una revancha ¿no? entonces eh, ahí va a haber en la rueda de prensa y, y en eso va a haber bastantes chispas, va, va a haber bastantes eh, encontrones, porque Omalis sabemos que le gusta promocionar y Chito no es alguien que se va a quedar callado, y bueno, tienen historia que ya va por años, entonces creo que el build up de la pelea, o sea la anticipación de la pelea, las entrevistas la rueda de prensa, esto, lo otro, el día de medios va a ser más interesante que la de Volcanozquito Puria porque Volcanozquito Puria creo que hay un respeto mutuo bien, bien grande, algo que de pronto no existe tanto entre Mali y Chito, pero en cuanto a la pelea en sí, yo creo que estoy más entusiasmado para ver a Volkanovski contra Topuria, porque yo se los he dicho Topuria va a pelear por un título ya por fin eso se está cumpliendo eh, y se los he, no se los dije hace poquito, hace bastante, desde que entró a UFC ya Ilya Topuria se veía especial y Volkanovski está en la posición más vulnerable que ha estado como campeón Volkanovski está uno y, uno y dos en sus últimos tres combates una victoria y dos derrotas en sus últimos tres combates y una de esas derrotas fue noqueado que fue el primer knockout en años creo que desde el 2014 algo así eh, que fue su primera pelea como profesional eh, déjenme me para no estar aquí inventando sí, la última es, bueno antes de eso solo había perdido una vez que fue en el 2013 en una pelea de 170 libras fuera de UFC, imagínense desde el 2013 nunca había nunca había perdido, desde el 2013 ya llevaba Volkanovski una década sin perder y pierde en febrero de este año, le gana Jair Rodríguez y luego es noqueado en octubre este año Volkanovski está 1 y 2. Claro que está en la posición más vulnerable, de, más vulnerable perdón, de su carrera. Y encima de eso tiene 35 años de edad. 35. Eh, y bueno, y a la misma vez no solo tienes a un campeón que está un grande en la posición más vulnerable de su carrera en recientes años, pero a la misma vez... Tienes a un Ilya Topuria que está invicto Que promete muchísimo Entonces las preguntas alrededor de este combate Son muy muy interesantes eh, De hecho he llegado hasta pensar Y yo lo he dicho y lo he mantenido Que Volkanovsky, en mi opinión es el favorito Pero eh, debido a estos factores Especialmente el knockout De, de Shimaev eh, Perdón de Makashev Me puso a pensar esto Bastante pero yo pueda que termine Teniendo a a Topuria como favorito el día de la pelea. De hecho, ya lo estoy empezando a dudar en cuanto a Volkanovski como favorito. Eh, creo que hay muy buenos argumentos para decir que Topuria va a ganar este combate. Entonces, yo creo que esa pelea me entusiasma más. Creo que en cuanto a, a, depo a lo deportivo, teniendo en cuenta de que Volkanovski está eh, en un ranking más alto de libra por libra que O'Malley, eh, no sé, yo creo que esa pelea me, me interesa un poco más. Pero la de Chito y O'Malley está... Está ahí, ahí Está atracitos. Si algo, yo le daría el 8% a, a Dricus Duplassi y Strickland, y, y luego le daría como el. Eh, ¿Cómo fueron los resultados? Le daría, no sé, un, un 60% a, a Volkanovsky Topuria y, y, un, y un 31%. No sé, haría, haría esos puntajes un poco más. Más cercas, pero sí, eh, Volcanox Osquito Topuria yo creo que es la pelea que más me entusiasma ahora mismo. Vale, eh, bueno, con, reso, con eso voy a eh, cerrar el programa. Entonces eh, rápidamente les quiero pasar un par de anuncios eh, antes de cerrar el programa. Y, y es lo siguiente. Eh, primero que todo, un like. Si son tan amables, así estén escuchando eh, en vivo o en repetición, ayuda muchísimo. Eh, por favor, también eh, un comentario después de la transmisión. Creo que también eso he escuchado que, que ayuda al algoritmo. No sé si tienen tiempo, eh, ayudaría bastante. Eh, si están escuchando un audio, un buen review, un podcast, por favor. Les recuerdo, tenemos nuestras plataformas eh, de redes sociales, que es una manera para mantenerse eh, informados de, de lo que está pasando en el canal, igualmente el contenido que se hace aquí. Entonces, por favor, y también una manera de apoyar al canal. Eh, han habido gente que me, ha, me han preguntado que, ay Dani, me gustaría trabajar hasta gratis para ti y esto y lo otro, y, y simplemente eso viene de, y, y aprecio mucho eso, eh, viene de un, un, un querer de apoyo, si ustedes quieren apoyar al máximo este programa, por favor siempre, like, suscripción buen review un podcast vayan ahora mismo, si no escuchen este programa en podcast, sino en YouTube, vayan y den un, un, un buen review un podcast eh, y sigan este programa en todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook y TikTok arroba @hablemosmm últimamente no no he hecho un tan tan buen trabajo en, en mantenerme actualizado en las redes pero eh, cuestiones de tiempo eh, y bueno me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas menos eh, TikTok y, y bueno desactivé de hecho hace poco Instagram para tomarme un un break eh, de, de Instagram y bajarle el tiempo al, al celular porque si sí, es algo que, que por el trabajo me consume mucho y, y no me gusta pero bueno, eh, me pueden seguir en, en Facebook y, y Twitter por ahora y cuando eh, traiga de vuelta a Instagram también me pueden seguir en esa plataforma porque en algún punto lo, lo voy a activar nuevamente eh, bueno en cuanto a anuncios eh, les recuerdo, tenemos cuatro peleadores de habla hispana cuatro peleadores latinos en esta cartelera, tres de ellos ya se han pasado por el canal respecto a esta cartelera Ayer publiqué entrevista con Alessandro Costa, vayan y chequeen eso. Eh, la semana pasada hablamos con Diego López y la semana antepasada hablamos con Lupi Godines. Todos tienen combates grandes, combates importantes, combates que les pueden abrir puertas a los rankings. No para Lupi ya está ranqueada, pero definitivamente para Alessandro y, y para Diego. Y tres peleadores del Lobo Gym. Ese gimnasio la está rompiendo este 2023. Eh, increíble lo que han hecho y, y bueno, eh, me, 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 siempre me, me gusta cuando empiezo a seguir, eso es como un, un poco mentalidad hipster, ¿no? Cuando uno empieza a se, seguir una banda que nadie conoce y es bacanísima y luego se vuelven súper populares y uno ven, yo estuve ahí desde el comienzo. Eh, siempre es, es, es chévere ver, ¿no? Eh, qué tanto trabajo han, le han metido estos peleadores y, y bueno, ver el fruto de ese trabajo. Así que eh, les deseo lo mejor y, y felicidades sí. solo por llegar a, a este punto. Bueno, eh, entonces, bueno, les recuerdo que tengo esas tres entrevistas eh, ahí para los que no la han chequeado. La previa para UFC 295 será mañana jueves a la una de la tarde. Recuerden, eh, hubo cambio de hora en Estados Unidos, entonces si este programa fue una hora antes para ustedes, es precisamente por eso, porque hubo hora de, de cambio de hora eh, aquí en Estados Unidos, pero siguen siendo las mismas 9 eh, de la mañana para mí, para eh, Hablemos Live. Entonces recuerden, eh, hora de Miami, una de la tarde, una hora antes, ahora, ya que eh, Estados Unidos hizo cambio de hora. Entonces, para que no se les olvide. Igualmente, voy a abrir el evento. Pueden eh, prender la campanita y les llega una, una notificación eh, unos minutos antes de que salgan vivo para que no se puedan perder la transmisión. Vale. Acompañándome para esta previa de UFC 295 eh, va a estar eh, Andrés Lichbit. Eh, alguien que pues he tenido anteriormente en el programa, eh, y, y bueno, alguien que sabe mucho de este deporte, tiene bastante conocimiento, alguien que conozco personalmente, y, y bueno, siempre he tenido eh, buen, eh, buen intercambio y buenas conversaciones con él en, en, en los eh, programas que hemos hecho. Entonces, Andrés se va a pasar por acá. Eh, ¿Qué más les tengo que decir? Eh, y bueno, mañana jueves, eh, no, mañana, hoy que día es miércoles, ¿sí, ¿no? Mañana jueves también este, estaré publicando eh, videos, highlights, subtitulados del Día de Medios. Entonces, eh, para los que no saben inglés, eh, también les pueden esperar eh, videitos de Día de Medios, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Entonces, bueno, ya, con eso termino programa. Hoy fue una hora y media. Qué pena por la semana pasada. Entonces, espero que esta extra media hora les... les eh, le, le haga un poquito por, por la falta de la semana pasada y, y bueno entonces eh, ya, eso es todo bueno gente, un abrazo gigante eh, cuídense, que tengan un buen miércoles y, y bueno nos estamos hablando mañana jueves 1pm, hora este, hora de Miami en la previa de UFC 295 así que nos vemos eh, mañana chao